0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المؤمنون سبق في المجلسين السابقين نعت الطريق المأمون والجادة السالمه لمن سلكها يروم ان يتلقى تفسير القرآن الكريم فمتى ترقى فيها مرتبة مرتبة انتهى به ذلك الترقي الى كمال التلقي لمعاني القرآن الكريم وصارت له وصارت له قدم راسخه في فهم كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار ما انتهى إليه علمه فيما أخذه درسا وحفظا مما نعتنا كتبه وبينا نقله في المجلسين السابقين ووراء هذه الطريق التي نعتناها واد أفيح ومرتع خصب إذا نزله القلب فتح له من الفهم في كلام الله سبحانه وتعالى ما ذاق به جنة القلب وغاية المطلوب وهي التي شغل بها السلف رحمهم الله تعالى فكانوا يقرؤون القرآن فيزدادون له محبة ويعظم في نفوسهم لأن القرآن صار ملء سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فلم يكن لهم شغل إلا فيه ولا تدبر إلا معانيه ولا تلذذ إلا بتكرار النظر فيه وهذا المرتع الخصب والوادي الأفيح هو حصول ملكة التفسير التي ينتقل بها متلق التفسير من مجرد معرفته للمنقول في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون علم التفسير ممتزجا بروحه ظاهرا في كل علومه فهو إذا تكلم في باب الفقه ظهرت معرفته بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وإذا تكلم في باب السنة النبوية ظهرت معرفته لكلام الله سبحانه وتعالى فإن الفقهاء مثلا درجوا على استفتاح كتبهم في أغلب المذاهب بكتاب الطهارة وأكثر المتكلمين من الفقهاء لا يفهمون من الطهارة المذكورة في كتبهم إلا الطهارة الحسية وقل منهم من يوجه أنظار الناس إلى طهارة أعظم وأجلى والمقام مناسب لها وهي الطهارة المعنوية طهارة القلوب التي جاءت في القرآن الكريم في مواضع عدة بل إن المتكلم منهم عند ذكره أقسام المياه وإيراده الكلام على قسم مشهور منها وهو الماء الطهور ينسى الوصل بينه وبين قول الله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا فإن المؤمنين المسلمين لأمر الله لما علموا ان ازاله الاحداث والاخباث لا تكون الا بماء طهور، كان الجزاء لامتثالهم في هذا الباب ان سقاهم الله سبحانه وتعالى شرابا طهورا، واذا تكلم في السنه النبويه مثلا اشعر المستمعين بان السنه النبويه تتعلق بما وقع بعد البعثة النبوية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: "ووجدك ضالاً فهدى"، فالزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلق له بالسنة النبوية، وإنما ما كان بعد هدايته صلى الله عليه وسلم إلى ما أريد منه، ذلك هو الذي يتعلق به علم السنة النبوية، والمقصود بذلك أن يكون علم التفسير ملكة للعبد والمراد بالملكة الهيئة الراسخة الثابتة فإذا استولى علم التفسير على قلبه واستقام في نفسه وامتزج بروحه ظهر على سائر علومه وهذه هي المرتبة العظيمة فوق ما نعتناه آنفا من كيفية تلقي علم التفسير ونحن ننعت اليوم بإذن الله وحوله وقوته الطريق الموصلة إلى كيفية تحصير ملكة التفسير ونريد بالملكة كما سبق الهيئة الراسخة في النفس التي يتحقق بها في علم التي يتحقق بها في نفس الإنسان معرفته بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى حتى يتجلى في علومه كلها سواء ما يتعلق بباب الخبر أو بباب الطلب أو ما تعلق بالآداب والأخلاق ذلك أن القرآن الكريم كما سلف كتاب هداية ومقتضى ذلك أن يكون القرآن الكريم في كل باب من أبواب العلم والدين فأول ما ينبغي أن يحوز أن يحوزه المرء كي يصل إلى ملكة التفسير تعظيم القرآن وإجلاله وهذه البابة هي أول درة من خرز فهم كتاب الله عز وجل وتلاوته وينبغي لمن يلقن كتاب الله عز وجل الصغار في الكتاب قبل الكبار أن يعلمهم بأنهم يتلقون كلام الله عز وجل كما قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فإذا عظم القرآن الكريم في قلب الإنسان تلقاه بشدة إقبال وزيادة محبة وتغرغرت روحه بلذته، وقد قال بعض الأدباء قديما كلام الملوك ملوك الكلام أي أن كلام ملوك البشر يجعل مقدما بين كلام البشر كلهم وإذا كان الأمر كذلك فإن كلام ملك الملوك سبحانه وتعالى أجل من كلام غيره فينبغي أن يأخذ الإنسان كتاب الله عز وجل بتعظيم وإجلال كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المتان والقرآن العظيم فهو قرآن عظيم وهذه الكلمة من أدل الكلمات في لسان العرب على بلوغ الشيء غايته فإنك إذا أخبرت عن رجل عظيم أو قصر عظيم أو غير ذلك مما ينسب إلى العظمة فإنك تخبر عن جليل القدر فإذا أخبر عن القرآن بأنه عظيم فاعلم أن أول ما ينبغي أن تتلقنه في تحصيل ملكة التفسير خاصة بل في أخذ كتاب الله عز وجل عامة أن تعظمه وأن تجله بأن تعلم أن هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى وأول باب ينبغي أن يلقن للصغار والكبار في تلاوه كتاب الله او في معرفه معانيه او في استنباط احكامه هو باب القران كلام الله فان العبد اذا عرف ان هذا الكلام الذي يتعاطاه قراءه وتدبرا وتفسيرا واستنباطا للأحكام هو كلام الله عز وجل جل في أعينه وعظم في نفسه فأوجب ذلك التعظيم أن يكون تلقيه للقرآن الكريم تلقيا مباركا وقد روى الدارمي وسعيد بن منصور وغيرهما عن إبراهيم النخعي قال كان يقال عظم القرآن وعند الدارمي وغيره أيضا عن أبي حكيمة العبدي أن علي رضي الله عنه كان يمر بهم وهم يكتبون المصاحف فيقف عليهم فيعجبه صنيعهم وكتابتهم فيقول نوروا ما نوره الله وكل ذلك مما يندرج في تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى فأول درة في عقد بناء ملكة التفسير أن تعظم القرآن وتجله وأن توقن أن هذا الكلام الذي تتلقاه وتتلوه وتتعرف إلى تفسيره هو كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يؤخذ بالإجلال والإعظام وقد روى الدارمي وابن أبي داود في المصاحف من حديث ابن أبي مليكة عن عكيمه ابن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يتلو القرآن ثم يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي وهو يبكي فقد وجد من عظيم أثر هذا الكلام ما أرق نفسه وأجرى دمعته واقشعر معه جلده وقلبه فلان إلى ذكر الله سبحانه وتعالى فأرسل الدمع مدرارا وأجرى اللسان مقالا كتاب ربي كتاب ربي وانظر هذه الجملة الإسمية ما فيها من الحصر والثبوت والاستقرار وجلالة المعنى في معرفة أن ما إخذه الإنسان بيديه هو كتاب الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا إجلال القرآن وتعظيمه وأما الدرة الثانية في جواهر هذا العقد فهو الفرح بالقرآن ومحبته والتمسك به فإن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ولو أن أحدنا بعث إليه محبوبه من البشر كتابا في رسالة أخذه بمحبة وربما قبله واشتدت عليه يداه فكيف بكلام الله سبحانه وتعالى وقد سئل العلامة عبد الرحمن الدوسري أحد علماء القرن الماضي عن آلة المفسر فقال أولها الفرح بالقرآن الكريم وصدق رحمه الله تعالى إذ ذلك امتثال لقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال أبي بن كعب رضي الله عنه فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فينبغي أن يفرح الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى كيف أن الله عز وجل من عظيم رحمته وواسع فضله أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم كتابا يتلى هو القرآن الكريم ثم لم يزل يتنقل في طبقات الأمة وقرونها حتى انتهى إلينا فأي فخر أعظم من هذا؟ الفخر اذا كان هذا الكتاب الذي تقراه كما قال حافظ الحكمي هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن في الكلم فالذين يفرحون بمخاطبه الملوك قمين بالمؤمنين ان يفرحوا بمخاطبه ملك الملوك سبحانه وتعالى وتاملوا رحمكم الله كيف فرحت الجن لما سمعوا القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه فهذا الكتاب تلقته الجن بالفرح ورأوه كتابا مصدقا وفي سورة الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا فأخبروا أن هذا كتاب عجيب وفرحوا به وتلقوه وتمسكوا به فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى طريق مستقيم وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون بمحبة القرآن الكريم ولهم رحمهم الله تعالى في ذلك كلام كثير وأكثرهم فيه كلاما وأعظمهم له بيانا صاحب القرآن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولن تجد أحدا من الصحابة تكلم في إجلال القرآن ومحبته والتلدذ فيه كابن أم عبد رضي الله عنه فإنه كان يقول كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من أراد أن يعلم أنه يحب الله ورسوله فلينظر هل يحب القرآن؟ فإنه إن كان يحبه فإنه يحب الله ورسوله وروى الدارمي عنه أنه كان يقول من أحب القرآن فليبشر يعني فليبشر بكل خير وسينال بهذه المحبة كل خير وهذه المحبة تقتضي للإنسان أن يكون دائرا مع القرآن الكريم لأن المحب إذا أحب شيئا دار معه كما أنشدت رابعة تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع فلو كان الإنسان فرحا بالقرآن صادقا في محب محبته لعظم استمساكه به ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك به كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك وفي صحيح مسلم في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثني أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا فيه خطبة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم استمسكوا بكتاب الله فالعبد مامور ان يستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى ليظهر بذلك صدق محبته فلا يقدم عليه شيئا ابدا كائنا من كان وعند ابن ابي شيبة من حديث طارق بن شهاب ان سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لزيد بن صوحان: ارايت يا زيد إن اقتتل السلطان والقرآن مع من تكون فقال أكون مع القرآن فقال نعم الزييد إذا أنت يعني نعم الرجل المسمى زيدا أنت لأنك استمسكت بالقرآن وروى سعيد بن منصور أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له أوصني بكلمات جوامع نوافع, نوافع بكلمات جوامع نوافع فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتزول مع القرآن حيث زال فمتى امتلأ القلب بالفرح بالقرآن والتمسك به وتقديمه على كل شيء فتح للإنسان مقام آخر في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى أما الدرة الثالثة من درر عقد بناء ملكة التفسير فهي إدامة قراءة القرآن وتكرار النظر فيه فإن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله واتل ما أوحي إليك من ربك وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نديم قراءة القرآن الكريم ففي صحيح مسلم من حديث معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ولما وعى السلف رحمهم الله تعالى هذا الأصل امتلأت دواوين أخبارهم رحمهم الله تعالى بكثرة ما يذكر فيها من تكرار قراءة القرآن الكريم آلافا مؤلفة وعظمت وصيتهم به فروى ابن أبي شيبة وبوّب عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول أديم النظر في المصحف وروى عن يونس بن عبد الأعلى قال كان خلق الأولين النظر في المصحف وسئل نافع عن عمل عبد الله بن عمر فقال إنكم لا تستطيعون الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما أي أنه كان يقرأ طول وقته وروى عبد الله بن, وروى بن حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن عبد الله بن وهب قال كنا نعجب من نزع مالك من القرآن فسألنا أخته فقالت أما إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا القرآن فينبغي أن يديم الإنسان النظر في القرآن الكريم وكان بعض السلف كعبد الله بن المبارك يقلب المصحف وينظر فيه ولا يقرأ لأن هذا من علامات شدة التعلق بالقرآن الكريم فإذا عجز اللسان عن تكرار آياته بقراءتها وترتيلها فإنه لا ينبغي أن يمل النظر من التكرار في إعادته مرة بعد مرة في كلام الله سبحانه وتعالى وإذا كان المرء إذا رأى صورة حسنة أطلق لنفسه العنان في إدامة التمتع بها فإن كلام الله سبحانه وتعالى أعظم أعظم وقد روي في حديث فيه مقال النظر في المصحف عبادة لكن هذا المعنى ثابت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم فينبغي أن يجعل الإنسان القرآن الكريم شغله بالتلاوة والقراءة وأن يجعله شغل قلبه كما قال عبد الله بن مسعود إن هذه القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره وكان قتاده رحمه الله تعالى يقول اعمروا قلوبكم وعمروا بيوتكم يعني بالقرآن الكريم فينبغي أن يكون للإنسان نصيب عظيم من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى ومآثر السلف قد بلغكم علمها في كثرة ما يذكر عنهم رحمهم الله تعالى من آلاف المرات في قراءة القرآن الكريم أما الدرة الرابعة من درر عقد جوهر بناء ملكة التفسير فهي سلامة القلب وطهارة الباطن فإن القرآن الكريم كتاب كريم أخبر الله عز وجل عنه فقال لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة فإذا كانت آيات الكتاب في اللوح المحفوظ لا تمسها إلا الملائكة والمصحف لا يمسه إلا طاهر كما جاء في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليه عند النسائي وغيره فكذلك معاني القران الكريم لا تصل اليها الا القلوب الطاهره فكما ان من لم يكن طاهرا يمنع من مس المصحف فكذلك القلب النجس يفهم من معاني القران الكريم وشاهده قول الله سبحانه وتعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق قال سفيان بن عيينه في هذه الايه امنعهم فهم القران وقال الفريابي في هذه الآية أحرمهم تدبره فإذا كان القلب مشتملاً على غل أو غش أو حقد أو غير ذلك من الأجناس والأدناس القلبية فإن فهمه للقرآن الكريم يضعف وقد كان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى يقول حرام, حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يبغضه الله سبحانه وتعالى قال عبد العزيز بن يحيى الكناني علم القرآن كالأسد في غيله يمنع غيره يعني أن الأسد في غيله في غابته لا يرضى بأن يكون معه غيره مما ينازعه وكذلك القرآن إذا كان في القلب شيء من النجاسات القلبية من الكبر أو العلو أو الحس أو الغش أو غير ذلك فإن فهم القرآن لا يمازجه، فلا بد أن يطهر الإنسان قلبه طهارة كاملة حتى تكون له ملكة حسنة في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. أما الدرة الخامسة في عقد جوهر بناء ملكة التفسير فهي تلقي التفسير بسلوك جادة موصلة إليه لأن العلم كله في أي فن من فنونه لا يوخذ إلا بطريق تسلك فتوصل إليه ومن ظن أنه يناله بغير تلك الطريق فلا يتعنى لأن الصادق المسلوق صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم بن الحجاج من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديثا وفيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فبين أن للعلم طريقا تسلك كالطرق التي تسلك للوصول إلى الجنة وهي الأعمال الصالحة التي بينتها الشريعة وكذلك كل علم له طريق توصل إليه مدارها الأعظم على الحفظ والفهم فإذا أخذ الإنسان علم التفسير وفق هذه الجادة فإنه يصل بتلقيه عن أهله وإذا رمقت أحوال السلف رحمهم الله تعالى وجدت لهم بناء مشيدا وحالا مجيدا في هذا الأمر فقد صح عن مجاهد رضي الله عنه انه عرض المصحف ثلاث مرات على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عنها، وجاور أبو الجوزاء الربعي رحمه الله تعالى ابن عباس عشر سنين يسأله عن معاني القرآن الكريم، فلا بد أن يأخذ الإنسان علم التفسير وفق جادة مأمونة يتلقاها على شيخ إما راسخ القدم فيه وإما قادر على إفادته في هذا العلم لأن أرباب هذا العلم منذ أمد قديم وهم قليل لكن يستعين الإنسان بمن له مكنة في أي باب من الأبواب التي ذكرنا فيما سلف فيجعله معينا له على الإحاطة بعلم التفسير وقد نعتنا فيما سلف تسع مراتب يترقى فيها طالب العلم مرتبة مرتبة وفق ما أمليناه فهو يبدأ بما افتتحنا به وهو معرفة كليات الألفاظ في التفسير ثم يترقى إلى غريب القرآن إلى تمام هذه التسع واحدة واحدة وفق الكتب المعينة وتلك الكتب التي أرشدنا إليها لا يظن أن أحد أنها تخلو من غلط بل يوجد فيها أغلاط لكن متى؟ كان للإنسان أو لمعلمه مكنة في علم الشريعة خبرا وطلبا اعتقادا وفقها وأحكاما فإنه يرشده إلى ذلك لكنها الكتب التي دار علم التفسير عليها والمقصود من الإرشاد إليها دلالة طالب العلم الذي يريد أن يتلقنا هذا العلم وفق هذه المراتب وأما غيره فربما ينتفع بكتب أخرى من كتب التفسير فمثلا أحد الناس ينعت لهم التفسير الميسر الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية في هذه البلاد أو ينعت لهم تفسير ابن سعدي رحمه تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى لكن المخصوص بالكلام هنا الإرشاد إلى الكتب التي تجعل في هذه الجادة التي يتلقى بها طالب العلم التفسير مرتبة مرتبة. أما الدرة السادسة في عقد جواهر بناء ملكة التفسير فهي معرفة أصول التفسير وقواعده وكل علم من العلوم المعظمة له أصول وقواعد والمراد بالأصول ما تتقدمه فيبنى عليها والمراد بالقواعد ما تخلفه وتنتج منه فتكون معينة على فهمه وأبين شيء ذلك المعنى في علم الفقه أصولا وقواعد وأما في غيره من العلوم فقد وقع فيها امتزاج القول وعدم تبينه كالواقع في أصول التفسير وقواعده فإن المصنفين في هذين الفنين خلطوهما بعضا ببعض وأدخلوا أيضا في مقامات أخرى علوم القرآن بحيث لم تتبينوا بحيث لم تتبين حقيقة علم أصول التفسير وقواعد التفسير والمراد بأصول التفسير هي القواعد التي يعرف بها معاني القرآن الكريم هي القواعد التي يعرف بها معاني القرآن الكريم والمراد بقواعد التفسير القضايا الكلية التفسيرية المنطبقة على آيات متفرقة من سور متعددة. القضايا الكلية التفسيرية المنطبقة على آيات متفرقة من سور متعددة. فذلك هو الحقيق بالأصول وهذا هو الحقيق بالقواعد، والواقع في تصانيف الناس المزج بينهما من غير فصل لحقيقة هذا وذاك وإن كان الاصطلاح اللغوي وإن كان المعنى اللغوي والاصطلاح العلمي يؤول إلى ما أرشدنا فمثلا يعلم أن من أصول التفسير ما ذكره المتكلمون في دلالة الألفاظ في علم أصول الفقه فإن هذا آلة لفهم الوحي وأعظم الوحي هو القرآن الكريم فالخاص والعام والمطلق والمقيد واشباه ذلك مما يتعلق باصول التفسير واما قواعد التفسير فهو ما ينتج بعد سبر القران الكريم تفسيرا من قضايا كليه تطرد كما مثلنا بكلام جماعه من السلف رحمهم الله تعالى كقول عبد الله بن عباس كل سلطان في القران فهو حجه فهذه قاعده تفسيريه تعمل في آيات كثيرة من سور متعددة يتجلى بها معنى السلطان ويصير بينا، أما الدرة السابعة من عقد جوهر بناء ملكة التفسير فهي دراسة دراسة ما يحتاج إليه من علوم القرآن، وعلوم القرآن مضاف ومضاف إليه. والمراد بمعنى الإضافة هنا علوم للقرآن أي أنها تعين على فهمه والإحاطة به علما وليس المراد بذلك العلوم التي تستنبط منه فإن العلوم التي تستنبط من القرآن هي في كل طريق وصعيد فإن الفقيه يستنبط منه علما وإن المحدث يستنبط منه علما وإن الطبيب يستنبط منه علما وإن الفلكي يستنبط منه علما بحسب علمه الذي هو فيه وليس المراد من هذا القول الإبانة عن أن القرآن الكريم يحتوي علوم البشر كلا فإن القرآن الكريم فوق علوم البشر ولكن قد يوجد فيه إشارات إلى ذلك وقد تعسف المتأخرون في مزج ما وصلوا إليه من أحوال الكون بالقرآن الكريم مما يسمى بالإعجاز العلمي وهذه التسمية خاطئة لأن العلم ليس محصورا فيما توصلوا إليه من قواعد ومعلومات تتعلق بالفضاء او بالكيمياء او بالفيزياء بل اعظم العلم علم الخبر والطلب من الأحكام الشرعية كما أن لفظ الإعجاز فيه ما فيه وسبق الإشارة إلى هذا على وجه التوسع في غير هذا المقام وإنما يسمى ذلك دلائل صدق القرآن الكريم وما يذكرونه فيه ما يكون القرآن دالا عليه وفيه ما يكون ذكره على وجه التعسف والغلط فيه ولا ينبغي لمثل هؤلاء أن يتكلموا في تفسير القرآن وإنما يأخذون علم التفسير من أهل فما وجدوه مصدقا لعلومهم أشاروا إليه أما أن يبحثوا في القرآن الكريم عن علم الكيميائي وعلم الفيزياء وعلم الفضاء فليس القرآن الكريم محلا لذلك والمقصود الإشارة إلى أن العلوم التي ينبغي أن تعتني بها من علوم القرآن هي العلوم التي يحتاج إليها في فهمه وهي أنواع كثيرة كعلم اسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم مناسبات صور القرآن الكريم، وعلم رسم القرآن الكريم، وعلم الوقف والابتداء، في قائمة طويلة من العلوم، ومن اوسع الكتب المصنفة فيها كتاب الاتقان للعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، وللناس في ذلك كتب دون هذا الكتاب من الكتب المختصرات كمنظومة الزمزم فإنها في علوم القرآن مع طرف من أصول التفسير وكذلك كتاب القول المنير في علم أصول التفسير للعلامة إسماعيل بن عثمان الزين رحمه الله تعالى فإنه كتاب يشتمل على جملة من علوم القرآن بل كثير من علوم القرآن وسبق إملاء شرح عليه يوجد مبثوثا في الشبكة العنكبوتية في موقع برامج الدعوة والإرشاد أما الدرة الثامنة من عقد جواهر بناء ملكة التفسير فهي إصابة حظ وافر من علوم الآلة المعينة على كشف معاني القرآن إصابة حظ وافر من علوم الآلة المعينة على فهم القرآن وعماد هذه العلوم هي علوم العربية لأن القرآن عربي كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال بلسان عربي مبين فلا يتمكن المرء من الإحاطة بعلم التفسير واستيلاء قلبه على ملكته حتى يكون له حظ وافر من علوم اللسان ولا سيما علوم النحو والبلاغة والتصريف فإن هذه العلوم هي أعظم العلوم التي يفتقر إليها في كمال فهم القرآن الكريم وقد روى ابن أبي شيبة أن عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يسأل في القرآن فينشد فيه الشعر، يعني في معانيه، لأن علم اللغة يعني مفرداتها، يعني مفرداتها من العلوم التي يحتاج إليها المفسر، واللغة تفتقر إلى شواهد تصدق ما يذكره اللغوي من المعاني. ومن لم يكن له علم باللسان العربي فانه لا يتكلم في القران العربي وكان مالك رضي الله عنه يقول ان اوتي الي برجل غير عالم بالغير عالم بالعربيه يفسر القران جعلته نكالا يعني انزلت به عقوبه عظيمه لان القران الكريم لا يفسره إلا من كانت له مكنة في اللسان العربي ولا نعني بهذا كما يتوهم بعض الناس قدرا يسيرا من اللغة بل كلما أوغل المرء في لسان العرب كلما كمل له فهم القرآن الكريم ومن الناس بآخرة من يرى أن علم البلاغة لا شغل للمفسر به وهذا من الغلط فإن علم البلاغة تتجلى به المعاني العظيمة للقرآن الكريم فإنه ربما تكلم متكلب في قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين فبين معناها لكن بقي وراءها من بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى جاء بحمده في هذه الآية في جملة اسمية للدلاله على الدوام والثبات فان الجمله الاسميه موضوعه في لسان العرب في معاني الكلام عندهم للدلاله على دوام الشيء وثباته فبذلك ارشاد الى دوام حمد الله عز وجل وثباته وكذلك قوله سبحانه وتعالى ان شانئك هو الابتر ولم يقل ان شانئك ابتر بل ادخل الضمير وزيد وصلا للدلاله على أن الأبتر حقيقة هو مبغض النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يستغل الراغب في بناء ملكة التفسير بعلوم العربية خاصة وأدرج علم أصول الفقه لما فيه من العناية بدلالات الألفاظ فإن علم أصول الفقه اعتنى المصنفون فيه كثيرا بدلالة الألفاظ ونوعوها أنواعا وجعلوها أبوابا فيحتاج إليها كذلك أما الدرة التاسعة بعدما سبق فهي استيفاء قدر متين من علوم الدين استيفاء قدر متين من علوم الدين فمن رسخت قدمه في العلم كمل علمه بالقرآن الكريم كما قال الله سبحانه وتعالى وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ عَلَى في الراسخون على اسم ربنا سبحانه وتعالى فالراسخون لهم في العلم لهم مكنة في معرفة تأويل كلام الله عز وجل وقال الله عز وجل أيضا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فمن كمل علمه بالدين كمل علمه بكلام الله عز وجل وقد ذكر ابن عطية في أوائل المحرر الوجيز أن أكثر علوم الدين مما يمس فهم القرآن السنة والسيرة النبوية وصدق رحمه الله تعالى فإن هذين العلمين لهما أثر ظاهر قوي في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك ما وراهما من العلوم التي اصطلح عليها الناس كعلم الفقه وعلم الاعتقاد وغيرهما تعين مدركها على فهم القرآن فهما أعظم من غيره، فإنه ربما قرأ الإنسان الآية أو فهم من تفسيرها شيئا وعزب عنه عنه علم أشياء لجهله بعلم من علوم الشريعة، فلو قرأ قارئ مثلا قول الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي، وظن أن الآية خاصة بما اصطلح عليه الفقهاء في تسميته بمنسك التمتع وأما في الوضع الشرعي وعند الفقهاء المحققين لا يختص التمتع بمنسك التمتع بل القران مندرج فيه لأن القران والتمتع كلاهما توسعة من الله فإن العرب لم تكن تجمع بين عمرة وحج ثم جاء الشرع بالجمع بينهما في القران والتمتع وسمي جميعا تمتعا لحصول الانتفاع بالتمتع بهما في جمع العمرة والحج معا أما الدرة التاسعة في بناء ملكة التفسير أو العاشرة فهي الاعتناء بثني القرآن بعضه على بعض وتصديق بعضه ببعض فإن الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني أي يرجع بعضه على بعض ويثنى بعضه على بعض لأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا ومن لم يجعل القرآن مصدقا بعضه لبعض فإنه ينقص حظه منه وربما أوصله ذلك إلى الكفر كما قال الله عز وجل في حق الكافرين الذين جعلوا القرآن عضين يعني متفرقا فصدقوا بعضا وكذبوا بعضا وكذلك من لا يكون له شغل في وصل القرآن بعضه ببعض ويظن أن آية من القرآن لا تتعلق بغيرها فله نصيب من هذه التفرقة ولكن من امتلى قلبه بأن القرآن كتاب متشابه, القرآن كتاب متشابه يصدق بعضه بعضا فرد بعضه إلى بعض تجلى له مما معانيه ما يزيده إيمانا وإيقانا كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفي القراءة الأخرى لوجدوا فيه اختلافا كبيرا لكن من رد بعضه على بعض وصدق بعضه ببعض تجلى له فهم القرآن تاما وهذا الرد لبعضه على بعض تارة يكون من دلالة السياق فإن الإنسان إذا قرأ آيات القرآن الكريم ينبغي له أن ينظمها في سلك واحد ولا يظن أن آية من هذه السورة منفصلة عما قبلها وما بعدها لأن كلام البليغ ينزه عن ذلك فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وهذه الدلالة وهي دلالة السياق في القرآن وغيره من أعظم الدلالات كما أشار إلى ذلك أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام ونقل كلامه الزركشي في البحر المحيط وأشار إلى هذا المعنى بعده ابن القيم في بدائع الفوائد فإن دلالة السياق تعين المحتمل وتبين المجمل وتقيد المهمل فالمرء محتاج إلى الفزع إليها في فهم كلام الله عز وجل أو ترجيح بعض الأقوال المذكورة في التفسير على بعض كقوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر فإن معنى الثياب هاهنا تنوزع فيه فقيل هو, الملبوسات فقيل هو الثياب الملبوسات وقيل هو الأعمال الملابسات والصحيح منهما الثاني وعليه اكثر السلف رجحه ابو جعفر ابو جعفر بن جرير لان السياق دال على ذلك لان السياق في تعظيم الله واجلاله وتنزيه والمناسب لذلك في الدعوه والبلاغ هو تطهير الاعمال ومن هذا الجنس مما يرجع الى تصليق القران بعضه ببعض وفيه تتجلى ملكه التفسير حقا تفسير القران بالقران وتفسير القرآن بالقرآن هو أصح المطالب العلمية في تفسير الآيات القرآنية وهو نوعان أحدهما تفسير منفصل تفسير متصل ومنه قوله تعالى في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق ثم قال النجم الثاقب فإن هذا تفسير للطارق على وجه اتصال الكلام وأما النوع الثاني فهو المنفصل ومنه في قول الله تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين فإن مالك يوم الدين تفسرها آيات أخر في سورة الانفطار في قول الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فهذه الآيات تفسر تلك الآية لكن بينهما انفصالا وهذا التفسير للقرآن بالقرآن نوعان أحدهما لفظي كالأمثلة التي ذكرنا وهو في القرآن قليل والآخر معنوي وهو معترك الأنظار والبحر الواسع العظيم لمن فتح الله عز وجل له فهما فإن الإنسان إذا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فغمض عليه معناها فلربما وجد على وجه التصديق لها ما يبين المعنى لكن ليس بلفظها فمثلا قول الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فَهَدَى. أي ضلال كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما الجواب ولا ينبئك مثل خبير ولما ترك بعض الناس كلام العليم الخبير وقعوا في أشياء لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العارف بكتاب الله عز وجل يقول يبينها قول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وقوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص إيش؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فالضلال الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو غفلته عما أريد منه وعدم علمه بما رشح له صلى الله عليه وسلم فهذا تفسير للقرآن بالقرآن باعتبار المعنى ومن أمعن النظر فهمه فهما بينا وانظروا فيما تكرر في المفصل كثيرا من ذكر أحوال السماء في الآخرة فإنك تجد الله سبحانه وتعالى يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان وقال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وقال إذا السماء انفطرت وقال يوم تكون السماء كالمهل في آيات أخر جمعها يبين لك تفسير كل آية منها وهذا هو الذي صاغه المتأخرون باسم التفسير الموضوعي وإن جنح بعضهم بهذا المسمى الى خارجي مقام القران الكريم لكن حقيقه التفسير الموضوعي هو تصديق القران بعضه ببعض وهو تفسير للقران بالقران لكن لا على وجه اللفظ بل على وجه المعنى وكلهما كلاهما مقام حميد لكن مقام اللفظ في القران قليل كالامثله التي ذكرنا واما مقام المعنى فهو الاكثر وهو يحتاج الى اعمال نظر ولا ينبغي ان ينظر الإنسان إلى كلام المفسرين قبل أن ينظر إلى كلام رب العالمين فإنه إذا نظر كذلك فهم القرآن وقد كان شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يقرأ اللوحة الواحد من القرآن مئة مرة يقرأه مئة مرة لأنه يتبدى له من الفهم فيه ورد بعضه إلى بعض ما لا يكون في المرة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة السادسة. أما الدرة الحادية عشر وهي الأخيرة من درر عقد جوهر بناء ملكة التفسير فهي تدبر القرآن وإمعان النظر في استنباط معانيه لأن الله عز وجل أمرنا بذلك فقال ليتدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا والمراد بتدبر القرآن نظر القلب إلى معاني القرآن لبلوغ غايتها نظر القلب إلى معاني القرآن لبلوغ غايتها والدليل على أنه نظر القلب قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فذكر القلوب لأنها محل التدبر والمراد من ذلك النظر القلبي هو الوصول إلى غايات الآي والسور لِأَنَّ اسم التدبر مأخوذ من دبر الشيء وهو آخره فهو ينظر بقلبه في الآية للوصول إلى المراد منها أي ما سماه المتأخرون استنباطات أو أحكاما فالتدبر فعل عمل قلبي أم فعل ظاهري ما الجواب عمل قلبي على ما ذكرنا في قول الله أفلا يتدبرون القرآن فهو عمل القلب وهذا التدبر ينتج ماذا؟ لا قبل العمل فهم القرآن، ينتج معرفة معاني القرآن وفهمه على الوجه الكامل، والتفسير درجات، والدرجة العالية لا يبلغها المرء إلا بتدبر القرآن الكريم، فإن المفسر الصرف هو الذي له يد في تدبر القرآن الكريم، وهذا النظر التام في غايات السور هو الذي يجعل الإنسان عاملا بالقرآن الكريم ولأجل هذا لما ذكر التدبر عند الحسن قال هو العمل به يعني أنه يورث بعد نظر القلب الامتثال لمقاصد هذه الآي ثم خروج ذلك عملا وأما بدو أثره مدونا مكتوبا فهو علم التفسير ولأجل هذا تجافى السلف رحمهم الله تعالى وأئمة العلم بالقرآن أن يسموا كتبهم تدبر القرآن ولم يؤضع كتاب من الكتب باسم تدبر القرآن إلا في القرن الخامس عشر فإنكم لا تجدون أحدا من الأولين أبدا ألف كتابا في تدبر القرآن لأن تدبر القرآن مما يكتب ويسمى تدبر القرآن ليس هو تدبر القرآن وإنما هو أثره من الفهم ومعرفة المعاني وأما تدبر القرآن فإنه عمل قلبي والمتكلمون اليوم في تدبر القرآن طائفتان فالطائفة الأولى قوم أرادوا تعظيم القرآن ورد الناس إليه بالنظر فيه ومعرفة تفسيره وهؤلاء محسنون ولكنهم خالفوا ما كان عليه الأوائل من تسمية ذلك تفسيرا لأن التفسير درجات وأما الطائفة الثانية فطائفة أرادوا أن يكون القرآن كتاب فلسفة للحياة يتكلم فيه كل من يشاء بما يشاء وهذا هو الذي صار بأخرة ديدانا للناس ممن يتكلم في تدبر القرآن فإذا وقع في ذهنه معنا أو خاطر من الخواطر تكلم به وقال هذا هو معنى الذي يدل عليه التدبر وليس الأمر كذلك وانظروا البون الشاسع والفرق البعيد بين العالمين بالقرآن ومن يجيب الخطرات فإن بعض المتكلمين في هذا الباب ذكروا أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر تحريم لحم في القرآن إلا لحم الخنزير ثم أشار إلى أن موجب ذلك هو أن أطعمة العالم اليوم أكثرها لحم الخنزير فجيء به للدلالة على عالمية القرآن فالقرآن عالمي ينبه على كل زمان وآن وليس الأمر كذلك وإنما الأمر ما ذكره الراغب الاصفهاني في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة أنه لما كانت العرب أكثر خلطة للنصارى من اليهود فإن اليهود والعرب كانت بينهم نفرة وأما النصارى في جهات الشام فكان للعرب من بني التغلب وغيرهم خلطة بهم فلما كان للعرب معهم خلطة أراد الله سبحانه وتعالى أن يفسم عرى خلطتهم بهم بتحريم أعظم مآكل النصارى وأكثرها عندهم وهي لحم الخنزير فنبه عليه في القرآن مرارا فانظر بين تدبر العالم بالقرآن وبين من يتكلم بخطره وقد اطلعت على شيء من المقيدات في هذا فرأيت فيها زللا عظيما لأن الناس صاروا يتجرؤون على كلام الله سبحانه وتعالى وكان السلف يقولون كما قال الشعبي وغيره اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله وقال مسلمة قال مسلم بن يسار اذا اخبرت عن الله فانظر ما قبله وما بعده يعني اذا اردت ان تفسر القران فلا بد من نظر تام فالكلام بالخواطر وما يقع في قلوب الناس مما يسمى تدبرا ليس كذلك والدليل تجافي السلف لهذا المعنى مع انهم اولى به وقد تكلم بعض الناس من, من صار ينصر الديمقراطيه أو القومية أو الوطنية أو غيرها بأشياء يزعم أنها من تدبر القرآن الكريم وهذا من الغلط في التفسير وعدم إجلال كلام الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يرد المرء إلى نفسه بأن يكون المطلوب من التدبر نظر قلبه في القرآن الكريم ليستنبط ما فيه من المعاني وهذا الاستنباط متى استولى على قلب الانسان فإنه يظهر له من المعاني في فهم كلام الله عز وجل ما لم يكن له ما لم يكن له ولا لغيره من قبله. وانظروا الى امر تقرؤونه جميعا في كتاب الله عز وجل وهي الحروف المقطعه. ولعلكم جميعا رايتم تلك الحروف المقطعه ولكن هل وقع في نفس احدكم سؤال لماذا جيء بالسور بالحروف المقطعة في أوائل السور ولم تجعل في أواسطها ولا في أواخرها فلا تجد في القرآن الكريم حرفا مقطعا موجودا في وسط السورة ولا في آخرها وإنما جعل في مقدمتها ولا ينبغي أن يقع هذا إلا لأمر مراد والمراد من ذلك هو الإشارة إلى أن ما بعد هذه الحروف المقطعة هو من جنسها فهو من كلام العرب الذي تتكلم به فتحداهم الله عز وجل به، وأشار إلى كون ذلك المراد من الحروف المقطعة قدماء أهل العربية كالخليل بن أحمد وقطب والمبرد، ونصره المحققون من المفسرين كالزمخشري وأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فإن الحروف المقطعة لا يقال لا تعلم معناها، بل هي حروف من جنس الحروف التي يتكلم بها العرب. نبه الله عز وجل بايرادها في اوائل السور الى ان الكلام المنسوج بعدها هو مما تركب من هذه الحروف، فان كان لكم ايها العرب قدره على مجاراته فجاروه، ولاجل هذا ذكر ابن كثير ومحمد الامين الشنقيطي رحمهما الله انه لا توجد سوره استفتحت بشيء من الحروف المقطعه الا وفيها ذكر القران الكريم، بل زاد محمد الامين الشنقيطي بيانا فقال ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر الحروف المقطعه اشار الى تنزيل القران الكريم ثم قرنه باسمائه الداله على عظمته كقوله تعالى حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ولما ذكره في سوره ياسين قال ياسين والقران الحكيم ثم قال في اثنائها بعد ايات تنزيل العزيز الحميد لي الإمعان في بيان عظمة القرآن وجلالته وأنه منزل من الله سبحانه وتعالى المسمى بهذه الأسماء وهذا التدبر وما يرزقه الإنسان من فهم القرآن هو الحقيق بقول الله عز وجل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال إبراهيم في تفسير هذه الآية ومن يؤت الحكمة قال الفهم للقرآن فقد أوتي خيرا كثيرا وإذا طهر القلب وكمل التدبر خرج للإنسان من العلم الشيء العظيم ويؤثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول لو شئت لأوقرت لكم من الفاتحة سبعين بعيرا لو شئت لأوقرت لكم من الفاتحة سبعين بعيرا أي من العلوم المستخرجة منها وإذا كان هذا حال علي رضي الله عنه فلا يستبعده الإنسان لأنه وقع لمن دونه ما هو مستعظم فإن أبا بكر ابن العربي رحمه الله ذكر في تفسير آية الوضوء أنه تذاكر الأحكام المستنبطة والمعاني المستفادة منها مع أصحابه في بغداد فاستخرجوا منها أزيد من خمسين وثمانمائة حكم آية واحدة وذكر ابن القيم في الجواب الكافي ان في سوره يوسف الف فائده فاذا كمل العلم ورسخ الايقان والايمان فان الانسان يفتح له من فهم القران الشيء العظيم فهذه الدرر الاحد عشر الاحد عشر هي التي يسلك فيها عقد جوهر بناء ملكه التفسير فمتى استوفاها الإنسان وصار له حظ منها فإن ملكة التفسير تقر في قلبه ويكون مفسرا بالنفس كما يقال في الفقهاء فقيهم بالنفس يعني أن روحه ونفسه ممتزجة بالفقه فكذلك من تبوأ هذا المقام صارت روحه ونفسه ممتزجة بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وبهذا نكون بحمد الله تعالى قد أتينا على المقدمتين اللتين أردت أن أتقدم بالكلام فيهما قبل أن ننتقل إلى بعض المجالس في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ونشرع غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا المقام في قراءة كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل ونعلق عليه تعليقا بما يناسب المقام وهو كتاب سبق توزيعه في هذا المسجد مرتين ولعل كثيرا من الإخوان عندهم نسخة منه فنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى غدا في قراءته والتعليق عليه بما يناسب المقام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته وأن يرزقنا فهمه والعلم به وأن يرزقنا علما نافعا يقربنا إليه وأن يجعل القرآن الكريم هاديا لنا ودليلا ومرشدا إلى جناته جنات النعيم اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله إمامنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا والحمد لله رب العالمين